0: Zaol podcast. Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden ami mi Zala. Zaol podcast. Hallgatni, arany.
1: Ez a Zaol podcast legfrissebb adása. Köszöntöm Önöket. Éhászhalai balás vagyok. A legkorszerűbb begyedi installációs eszközökkel és technikai háttérrel tárják a látogatók elé mincenti József bíboros, hercegprimás primás esztergomi érsek életútját. Tavaly ősz óta a XX. század a magyar történelmének és egyháztörténetének egyik legmeghatározóbb ikonikus alakjának személye mellett a kommunista keresztény üldözést is megpróbálja bemutatni az Új-Zalegerszegi intézmény. Emellett pedig rengeteg egyéb fontos kulturális programot is szervez a városban időszaki kiállításokról, tárlatvezetésekről, és az egyre népszerűbb múzeumpedagógiai órákról is ejtünk szót a további nyári tervek mellett az intézmény igazgatójával Csengei Ágotával, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta az Zahol Podcast meghívását. Kezdjük azzal, hogy milyen tapasztalatokat hozott a Mincentineum nyitása óta eltelt időszak. Mennyire érzik magukénak az egerszegiek ezt az új intézményt?
0: Hát a statisztikai adatokat, hogyha szeretném mondani, akkor 6778 fölátogatta meg eddig a Mincentineumot október 25-i nyitásunk óta, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szem. Azt viszont, hogy ebből mennyien voltak egerszegiek, azt igazából csak megsaccolni tudjuk, tehát mondjuk ennek az egyharmadát gondolom, hogy egerszegi volt. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki egy-két amik szerintem nekünk nagyon hasznosak és előremutatóak, mint például a családkapocs Egyesület, az Zaraegerszegi Rákóczi Szövetség, aztán a nagycsaládosok Zaraegerszegi Egyesületének a szervezetével, a Kereszteni Szövetsége, tehát úgy gondolom, hogy ez mind, mind azt jelenti, hogy ezek a civil szervezetek olyan táborra rendelkeznek, akik felhívják a figyelmet arra, hanetán nem tudnak az Zaraegerszegiekben, szerintem mindenki tudja, hogy ez a nagyon szép új intézmény már, mert működik, és én azt látom, hogy nagyon szívesen jönnek hozzánk a, a helyi lakosok is, nagyon érdeklődőek, Megszokták már azt, hogy mi látogatóközpontként nagyon sok rendezvényt is szervezünk, tehát az előadásainkra, a játszóházainkra rendszeresen jönnek, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív és előremutató dolog.
1: Mi volt az intézmény megszületésének a története, és mikor kezdődtek az előkészületek?
0: Hát ez egy régi történet, már 7 évvel ezelőtt polgármester úr és Orbán Viktor miniszterelnök úr egy találkozás folyamán felmerült bennük, hogy Mint Szenti József itt 25 évet töltött a városban és hogy mennyire időszerű lenne, illetve mennyire jó lenne az, hogyha lehetne egy intézményt ennek kapcsán felépíteni. És hát én ennyit tudok, itt tudom, hogy így voltak az előzmények, és aztán utána lett a Modern Városok projekt egyik része, mint Szenténum a felépítése. Tehát hogy ez bekerült egy ilyen nagyobb pályázati projektbe, és mi ettől nagyon örülünk, hogy el tudod készülni, és ennyire szép lett.
1: És az, hogy a vadonatúj falak közé pontosan milyen tartalmi elemek kerülnek, milyen gondolatmenet szalapján segítették a Mincentineum múzeumként való indulását. Szintén
0: a pályázati projekt tette lehetővé, hogy kiválasztották azokat a kurátorokat, akik szakmaérek teljesen felkészültek, és így ismerik a témát, tehát a Minszenti József életújtját bemutató kiállítási szintnek a kurátora Kovács Gergely, aki egyben a boldogávatási eljárásnak a posztulátora. A második emeletnek, ami kommunizmus a tüldözött egyházi személyeknek a történetét mutatja be, hogy Sós Viktor Attila és Bulbuk Zsuzsa művészettörténész, illetve történészek a kurátorok. Az első még meg kell említenem Nagy témát, aki szintén kurátora volt annak a kiállításnak, és a pince szint, ugye, ami szintén ne felejtsünk el, hiszen az is állandó kiállítás lett, mert ott találtak négy darab középkori, 14. század végi téglaégető kemencét, és ebből kettőt elhatároztak, hogy akkor ide vissza lesz állítva, és bemutatják a közönségnek, aminek mi nagyon örülünk mert erre viszont ráépült egy Zalavár megye történetét, történetének a szerzetes rendjeit bemutató kiállítás, ami kisebb, mint a másik kettő kiállítás, de egy nagyon kedves, nagyon szép és nagyon interaktív kiállítás. A családoknak ez egyébként tényleg nagyon kedves. Ez a tárlat is hiányt
1: pótol? Az említett történelmi emlékek a Göcsei Múzeumban nem voltak korábban elérhetőek?
0: Hát ez hiány pótol, én úgy gondolom mindenképpen. Ugye a Göcsei Múzeumban az Egerszeg történetét dolgozza fel, viszont amikor a ha az ottani kiállítást elkezdték tervezni, akkor még nem volt az képben, hogy megtalálnak négy darab középkori kemencét, ami pedig párját vitkítja, és ezért döntöttek ugye a régészek Simmer Livia és a másik kurátortárs a Praznovski hajnal, hogy itt mindenképpen ezt érdemes ebből a négyből kettőt legalább bemutatni a közönségnek.
1: Mennyi idő alatt nyerte el végleges formáját az épület és a benne található állandó kiállítások, illetve hogy épül fel, hány embert foglalkoztat jelenleg az intézmény?
0: Hát én 2021. október 1-én kezdtem Zalaegerszegen dolgozni, a Göcsei Múzeumban vettek fel már arra a feladatra, hogy a mincentineumot kell majd felépíteni, mármint idézőjelben megtölteni tartalommal és a dolgozói csapatot verbúválni. Tehát én már abban a fázisban érkeztem, amikor már álltak a falak, és egy szép nagy félkész épületet láttam. Nagyon jó volt nekem látni ennek az épületnek a születését, azt, hogy a betonfalakra, amikor rákerült a nagyon szép faburkolat, például a lépcsőkre, amikor elkezdtek a kiállítások épülni, és a kiállítások szép lassan ugye, a eredményeként megszületni. Nekem is nagy szurkolás volt, hogy akkor mikorra fog elkészülni, és hát ezért nyithatott meg 2022. október 25-én, illetve 23-án miniszterelnök úr is megnyitotta.
1: Arra kéne menjünk végig sorban most az emeleteken, ajánljuk néhány mondatban az állandó kiállításokat.
0: A három állandó kiállítást akkor, ha én ajánlhatnám, akkor én azt mondom, hogy a pince szinten kezdjük, ott le is tudjuk rakni a kabátunkat, mert ott van a ruhatár, és ott van egy nagyobb közösségi mosdó, tehát ott mindenki minden problémát, máját el tudja végezni, és ott van egy csomagmegőrző is, aki nagyobb táskával érkezik. És akkor itt rögtön megtalálja azt a kis középkori kiállítást, ami előbb próbáltam ugye mondani a kemencékkel, nagyon jó interaktív elemek vannak, amitől érdekes a gyerekeknek és a családosoknak, mert például a falon meg lehet látni, hogy hogyan lesz az agyagból tégla, mi az a folyamat, amivel ott elkészül, de van egy olyan interaktív elem, amivel gyerekek oda mennek, és ott meg tudják maguktól is összetudják rakni, hogy hogyan lesz a, a tégla. Például, hogy milyen anyagok kellenek, milyen arányba kell keverni az agyagot a, a vízzel, ahhoz, hogy abból tégla keletkezzen. És akkor, ha ezt itt megnézték, és a két kemencét is, Kemencékhez kapcsolódik, kisfilm, hogy hogy nézhettek ki, és ott van egy applikáció is, amit telefon segítségével meglátják, hogy milyen a felépített Kemence, mert ugye itt most csak az kevencének egy metszetét lehet látni, tehát nem látszik, hogy milyen volt a teteje. Az applikáció segítségével azt láthatják, akkor utána tovább mehetnek, és megismerkedhetnek azokkal a szerzetesrendekkel, amik itt voltak az a vármegyének, vármegyének a területén, például a Johanniták, a Pálosok, a Ferencesek, a Premontreiek, és akkor mindegyik meg lehet látni, hogy történelmilek hol helyezkedtek el, milyen templomok tartoznak hozzájuk, milyen volt a ruházatuk, milyen volt a címerük, ez mind-mind applikációk segítségével, illetve ilyen forgatható nagy tábla segítségével meg lehet, meg lehet tanulni, meg lehet ö, ismerni. A gyerekeknek van egy picike kis másoló sarok, hogy kezdőbetüket iniciálik, a tudnak ott másolni, és amit nagyon élveznek még, egy nagyító alatt ott van egy 14. századi csatárból származó jelvény például ami szerintem megint nagyon ritkaság, hogy ilyet láthatunk a kiállításban. És amikor beérkezünk, akkor pedig nagyon jó idővonallal találkozhat a látogató, ami Zalegerszeg és Zalavár a történetét így összesűrítve egy pár évszámmal, és a kemencék megtalálásának a történetét is meg lehet itt találni. Tehát akkor voltunk a Pince szinten, az első emeleten Mincenti József életúját ismerheti meg a kedves látogató, és én úgy szoktam ezt mondani, hogy itt egy keretbe foglalja a két installáció, ami az elején és a végén látható ennek a kiállításnak. Az elején ott van egy keresztelőkút, amit Csehé Mincenti földből döngöltek, és ez egy aranybevonatot kapott, és két áldó tenyér van rávetítve, amit nagyon szeretnek a, az érdeklődők megnézni, és a legvégén pedig, amikor végjárjuk ezt a nagyszerű kiállítási szintet, akkor a legvégén pedig egy szintén csehimincenti földből és deszkákból egy, egy szerű installáció, amivel azt próbálják a kurátorok érzékeltetni, hogy meghalt a biboros. És akkor közve természetesen a termeken keresztül megismerjük az ő zalegerszegi éveit, itt van egy egész fal, ahol az ő működéséről nagyon jó fotók vannak, hiszen azért gondolom az zalegerszegi emberek előtt is nagyon ismert az, hogy ő 25 évig nagyon sok mindent csinált legerszegen. Tehát a templom alapítástól elkezdve a kulturális életet is felvirágoztatta, hiszen neki nagyon nagy cégkítőzése volt például az, hogy az analfabétizmust megszüntesse a Bármegye területén, ezért is mindent megtett. Aztán csoportot támogatott, a Göcsély az elődjét, egy civil szervezetet is alapított, hogy gyűjtötték a településeken található régi tárgyakat, tehát nagyon sok, felsorolni se tudnám, hogy hány egyesületet és egyletet hozott létre a a iskolát, a, a szegényházat, tehát, hogy nagyon sok olyan dolog kapcsolódik a nevéhez, amit ezen a falon meg lehet ismerni. És a Prébániától, a Mária Magdona Prébániától pedig van egy kis barok gyűjtemény a tárgyaiból, ami belül misészhetett. És akkor utána megyünk tovább az élete folyamán, és megismerhetjük a püspöki avatási eljárást, a bíborosi avatást, és a hősök terén az 1938-as eukarisztikus kongresszusról képeket. Aztán van egy sajtófal, ahol a rágalmakat lehet olvasni, hogy őt mivel, hogyan rágalmazták. És a, az egész kiállító térnek, és mind a kettő szintnek egyébként a központi magja, az a mincenti tér, ami teljesen más színben pompázik, mert az nagyon szép bordó, vörös és arany megvilágításban, tehát teljesen más fények és teljesen más akusztikája van egyébként ennek a térnek. ami ez fontos, mert amikor őt hercegprimássá avatta a pápa, akkor kijelöltek számára egy címtemplomot, ez a Szent István Rotondó Rómában, annak a mintájára képzelték el a kurátorok ezt a központi teret, és ez valóban egy nagyon szép tér, amikor én csoporttal vagyok, akkor mindig kérem, hogy ott énekeljünk egyetemben, teljesen más akusztikája van ennek a térnek és akkor így szépen végigmegyünk az ő élettörténetén. történetén. Ha tovább menjünk a második emeletre, ott a kommunizmus áldozatai egyházi személyeket mutatja be az a szint. Több kisebb egységre tagolódik, tehát teljesen más, mint a Min szenti kiállítás. Ott több kisebb terem van, és ott mindegyikben mással ismerkedhetne meg a kedves látogató. Református, evangélikus és katolikus egyházi személyeket találhatjuk, és megismerhetjük azt például, hogy milyen üldözési vagy milyen büntetési formákkal találkozhattak ők aztán van egy cserkész terem, itt most csak nagy vonalakban nem mondom végig az egészet, mert nagyon hosszú lenne, de például van egy cserkész terem, ahol megismerhetik, hogy milyen volt a cserkész élet, vagy van egy újságos terem, ahol pedig a rágalom hadjáratoknak a falra tapétázott újságokból ilyen részleteket lehet látni, van egy k ahol pedig azt lehet megismerni, hogy milyen volt az, amikor a besugórendszer jól működött, és hogy bekerül az ember, és megy a látogató, bekerül egy 60-as évekbeli szoba belsőbe, és látjuk a látogatókon teljesen más benyomások érik, amikor, amikor beérnek ebbe a szoba belsőbe. Tehát, hogy nekem például a gyerekkoromat juttatja eszembe, és nagyon kedves emlékeim vannak. De nálam idősebbeket pedig felzaklatja, mert hogy nekik teljesen más teszük be ez a, ez a terem, ez a szoba. És hát igazából végig megy ugyanaddig a központi térig. A központi téren a második emeleten ott egy arcképcsarnokot lehet látni, és majd egy applikáció segítségével lehet a kedves érdeklődőnek megtudni, hogy egyet, egyik másik arckép ki, kit ábrázol. Ehhez viszont van egy digitális információs pultunk, ahol beüti felekezet szerint, hogy kit keres, és akkor kiadja az összes adatot róla, hogy mivel üldözték, mikor börtönözték be, hogyan szabadult, meddig élt, mettől meddig élt. Tehát a teljes életrajzi adatokat ott meg tudja tapasztalni, és ennek a kiállításnak a záró része az már teljesen a szubjektív élményeket adja át nekünk, tehát egy kicsit az objektívből indulunk, és a szubjektív élmények felé próbál meghatni az ember lelkére, mert olyan tárgyakkal találkozhatunk a kettőtől sorsok kiállítási részbe, a legutolsó terembe, ahol valóban a kis személyes tárgyaikat találjuk meg azoknak a személyeknek, akik például hazajöttek, vagy nem jöttek haza, vagy börtönben ültek. Itt hogy mondjak egy példát, például az egyik szerzetes nővérnek a kenyérbérből sodort kis rózsafüzérjével lehet találkozni. Tehát, hogy nagyon sok ilyen személyes tárgy van ezen az utolsó szinten.
1: Aki járt már a terrorházában, az valami hasonló hangulatra számítson?
0: Igen, 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 én úgy gondolom a Mincenti szint, a Mincenti József élet útját bemutató szint kevésbé nyomasztó, könnyebben feldolgozható, de nem, nem érdemes és nem szabad egyik a szinten se végig futni. Tehát mi a teremőr vezetőinktől azt kérjük, hogy 30 percet vezesse a csoportokat, tehát hogy annyit beszéljen, de mindenkit biztatunk arra, hogy vissza kell menni az egyes szintekre, ott tovább kell ismerkedni vele, rengeteg olvasnivaló van, rengeteg füles van, hogy hallgatott, hallgatható anyagok vannak. Tehát, hogy, hogy nem, szabad, nem szabad ezt nagyon gyorsan, gyorsan letudni, mert akkor az ember azt hiszem nem indítja el azokat a belső folyamatokat, ami, ami kell ahhoz, hogy vagy igazából fel tudjuk dolgozni ezt a történelmi korszakot.
1: Emlegettük többször is a civil szervezetekkel való együttműködést. A város oktatási intézményeivel is van már valami hasonló kapcsolat, járnak akár osztályok és előadásokra, foglalkozásokra?
0: Igen, Én ez mind, min és örülök is a kérdésnek, mert a klikkel nagyon jó a kapcsolatunk, és volt egy ilyen rendhagyó bemutatója az intézménynek, amikor 95 pedagógust láttunk vendégül, és teljes tárlatvezetést kaptak mind a három szintre, megmutattuk, hogy mi az. Az, amit érdemes a gyerekeknek megmutatni. Tehát megmutattuk mindegyik kiállítást, és nagyon pozitív visszhanggal távoztak tőlünk. És azóta pedig már vannak történelemórák is nekünk, vagy nálunk, amit akár melyik színben meg lehet tartani. A pedagógus kolléganő segítségével lehet kiválasztani egy órát, hogy melyiket szeretnék, úgyhogy ez, ez abszolút mondhatnám azt, hogy minden héten több ilyen órát kell tartanunk, tehát egyrészt az állandó kiállításokban, másrészt pedig, amikor vannak időszaki kiállításaink, akkor ahhoz is kapcsolódnak ilyen órák.
1: Az időszaki kiállítások közül pedig most, a tavaszi szünet alatt is látható egy Mit tudhatunk az éppen aktuálisan futó vendégtárlatról a jégkorszakról.
0: Tavaly a múzeumok majellésen találkoztam a Magyar Természettudományi Múzeum kollégájával, és ott milyen katalógusokat gyűjtögettünk, és ő pont egy ilyen katalógust adott nekem, és ebbe találtam, hogy milyen vándorkiállításai kiállításai vannak a Természettudományi Múzeumnak, és így én tavaly össze felvenni a kapcsolatot vele, és ennek az lett a következménye, hogy most tavasszal február. Közepén már tudtuk hozni ezt a kiállítást. Ami tényleg nagy öröm, mert ott fönt a legfőső szintünkön van egy időszaki kiállítótér, száz nézetméteres, és ők úgy helyezték el, úgy rendezték be, hogy itt a gyerekek nagyon élvezettel tudják nézni az állatokat. Például itt is van egy ilyen applikációs játék, amivel tudnak játszani. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagy siker, ezt érezzük, ezt látjuk. Tehát eddig, úgyhogy még vissza van három hét, már 50-nél több csoportunk volt, akik kérték azt, hogy vagy vezetett órában láthassák, vagy pedig, hogy pedagógiai foglalkozással közösen. És itt például mindenképpen elmondhatom, hogy a csoportok nagyon sok nem, nem zalegerszegi csoport is van, iskolás vagy óvodás csoport. Ez egy próba
1: is ilyenkor egy intézmény életének az elején, hogy milyen sikere van ennek a tárlatnak, és milyen időszaki kiállításokat érdemes hozni a jövőben zalegerszegre?
0: Én úgy gondolom, hogy az egész első év egy ilyen próbaidőszak, az egész házat próbáljuk abból a szempontból felmérni és belakni, hogy melyik terem, melyik termem ide jó. Hiszen az állandó kiállítások mellett nem mondtuk, hogy van három konferenciatermünk, kettő múzeumpedagógiai termünk, egy múzeumi vetítőnk, és ez legfelsőbb szinten, ami nai korszak van, most ott az az időszaki kiállított ér, egy panorámás terasszal. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van ebben az épületben, ami nekem egyébként nagyon kedves, és én nagyon élvezem, mert úgy gondolom, hogy kreativitásunkat végképpen, megmozgatja az, hogy melyik teremben mit tudunk szervezni, és így az időszaki kiállítót térben, hogy valóban olyan kiállítások kerüljenek, ahol minél több ember meg tudja látogatni.
1: Van is tervben már egy következő ilyen időszakivándor kiállítás?
0: Hát ez akkor jó, hogyha előre egy egész évre van terv. Van, van, igen, ezt most nem szeretném még elárulni a kedves hallgatóknak, de megvan már a következő tervünk is. Tehát ezt a kiállítást most április 23-án lebontják, viszik tovább a Hanság Múzeumba, a Magyaróvárra, pont most voltak itt a kollégák megnézni a mi kiállításunkat, és utána július elején szeretnénk nyitni a nyárra egy nagy kiállítást, úgyhogy most ezen dolgozunk.
1: Erről később még biztosan fogunk beszélni, most viszont térjünk vissza a kiállítások mellett szervezett egyéb programokhoz, hiszen volt ezekből is bőven, például előadássorozatok is futottak már nagy sikerrel.
0: Hát ha tavaly üsztől nézzük, akkor egy ismeretterjesztő sorozatunk volt a Mincenti Esték sorozat, ahol általában történészeket hívunk, Próbálunk arra odafigyelni és arra összpontosítani, hogy mindenképpen valahogy kapcsolódjanak a kiállításokhoz. És hát ez igazából nagyon könnyű is, hiszen a kurátoraink történészek vagy művészettörténészek, és ők meg nagyon szívesen vállalnak előadást. De ugyanilyen fontos volt nekünk egyébként, hogy a kurátorok vezetésével ismerjék meg az érdeklődők a kiállításokat, és ezért kurátori vezetéseket is hirdettünk, amire szintén nagyon szép volt az érdeklődés, tehát ez a jövőben is folytatódik, hogy minden kiállítási szintre meghívjuk a kurátort, a történész vagy a művészettörténészt, és akkor ők elvezetik az embereket sokkal jobban, mondjuk, mint az én bár igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a kurátorok nagyon kedvesek voltak, mert minden teremőrt, és mi magunk is végighallgattuk az ő vezetésüket, tehát, hogy felkészültünk, felvettük ezeket hanganyagra, és utána ezt megtanulták, tehát, hogy ezért mindenki a saját stílusára átalakította, de teljesen napra kész információkkal rendelkezünk mindegyik szintről, tehát ez nagyon jó, és nekünk ez nagyon nagy segítség. Amit mindenképpen még érdemes elmondani, az, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kurátorokkal, és a, itt elmondhatom azt, hogy a Mincenti Alapítványal, hiszen Kovács Gergő a Mincenti Alapítványnak a, a képviselője, Sos Viktor Attila viszont a Nemzeti Emlékezetbizottságnak a, a tagja. A Nemzeti Emlékezetbizottságtól már hoztunk időszaki kiállítást is, a Magyar Gulák februárban az emlékezés hónapját hirdettük, és akkor kín téren volt a Magyar Gulák kiállításunk. Az előadás sorozatunkon kívül nagyon odafigyelünk arra, hogy rendhagyó történelemórákat szervezzünk, és itt, amit említett ön is, például, hogy az iskolásokat ezekre megszólítani. Nagyon örömmel mondhatom el azt, hogy az emlékezés hónapjában például az egyik, az Iskola a teljes 11. év folyamatát elhozta ezekre a tárlatvezetésekre, a második emeleti szint, ami ezzel foglalkozott, ugye, azt végignézték az én kollégáim vezetésével, és így azért a történelmi tudásukat, a történelmi tanulmányaikat nagyon jól ki tudták egészíteni. Tehát ezt a több következőben is mindenképpen programon fogjuk tartani. Márciusban a születésnap hónapja volt, mert már március végén, ugye 29-én ünnepeltük Mincenti József születésnapját, ezért az ünneplés hónapját adtuk ennek a hónapnak, és itt például megkértünk két diáklányt, akik a tavaly elindított mindszenti 130 vetélkedőnket megnyerték, aminek a döntője novemberben volt a Mincenti Neonban, amikor már megnyitottuk, itt a legjobb hat csapatot hívtuk be, és a hat csapatból a legjobb az a mindszenti iskolának a diákcsoportja lett, és nagy örömmel mondhatom el, hogy a háromtagú csoportból két diáklány elvállalta azt, hogy a saját kortársaiknak felkészülnek a mindszenti szintből, és ők tartották ezt a tárlatvezetést, aminek szinten nagy sikere volt. hogy ez tényleg nagyon, nagyon érdekes volt egyébként a diáklányokat hallgatni, hogy milyen stílusban is, hogyan mesélték el Mint Szent József életútját. Tehát ezek folyamatosan programon vannak a tárlatvezetések, és amint említettem, a muzanpedagógiai óráink is. Muzanpedagógiai óráinkról információt a honlapunkról bárki elérhet, és utána természetesen felveszi velünk a kapcsolatot, akkor még más is esetleg lehet a kérni, hogy ha már szeretnének. Most fordult elő, szintén márciusban, hogy az Rényi Gimnázium történelem tanárnője, például eljött hozzánk, hogy a Pince szinten tartson egy muzeumi órát az ötödikes diákoknak, amikor pont a szerzetes rendeket tanították vagy tanulták a diákok, és ez nagyon jó volt, hogy már használják az intézményt így is, hogy felfedezik a történelem tanárok eljönnek, és akkor a gyerekek abban a környezetben, nálunk abban az ideális környezetben tudják ezeket a tananyagokat például elsajátítani. Nekem az idejében talán az egyik legpozitívabb élményem volt, amikor januárban meghirdettük, hogy a Magyar Kultúra napjára, ugye himnusz költsei Kölcsei Ferenc, és az iskoláktól azt kértük, hogy érdekelnie őket egy olyan performance, hogy a himnuszt minden iskolából egy osztály delegálnának, és akkor minden Iskolának mi kiosztjuk, hogy melyik verszakot mondhatják el, és hát nagyon nagy öröm volt, 280 diákot láttunk vendégül, akik a lépcsőházunkban mondták el a himnuszt. Tehát olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy verszakra két osztály is jutott, és akkor tényleg alulról is fotóztuk, megnéztük, hihetetlen nagy élmény volt nekünk ezt látni, hogy a diákok könyv nélkül megtanulták a kiadott verszakot, nagyon szép ünnepő ruhába jöttek, tehát úgy gondolom, hogy méltó volt az ünnepléshez, Magyar Kultúra Napjához is, és a Ferenchez is.
1: Folytatódnak a hogy az ehhez hasonló előadásorozatok az idén is?
0: Ezt mindenképpen folytatni fogjuk, csak miután most én úgy gondolom, hogy a nyári időszak elé nézünk, ezért most lesz még április közepén egy előadásunk Zsufa Tündével, aki be fogja mutatni az ő könyveit és a viszontagságos élettörténetét is. Tehát ővele be fogjuk fejezni most ezt az erőadás sorozatot, és ősszel, szeptember vége, októbertől folytatjuk tovább ezt a sorozatot, hiszen látjuk, hogy igény van rá, úgyhogy addig pedig tényleg a honlapunkon minden információt megtalál a kedves érdeklődő.
1: Azt már tehát láthatjuk, hogy a helyi oktatási intézmények és a diákok is érdeklődnek a mincenti iránc. Azt szintén meg lehet már határozni, ilyen rövidke kis idő elteltével, hogy a város kulturális intézményei között milyen helyet foglalhat el az
0: új múzeum? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy hiánypótló az intézmény, abból a szempontból is, hogy nagyon szép és teljesen jól felszerelt minden technikával ellátott konferenciatermeink vannak, van egy 120 fős termünk, van egy 80 fős, ami szakaszolható 240 fős teremé, tehát ebbe is azért nagyon sok lehetőség és adottság van, hiszen lehet előadássorozatokat szervezni, de ugyanúgy lehet ott játszóházat tartani, és két hűnep között téli volt egy nagyon jó kis táncházas foglalkozásunk gyerekeknek, tehát mi most ezzel ez az első évre, ez nekem az egyik fő célkitűzésem hogy megtapasztaljuk azt, hogy mire lehet használni a házat. Mindenképpen figyelünk arra, és egy közös naptárat vezetünk a, a művelődés intézményekkel, tehát az a legerszegi művelődés intézményeknek semmiképpen nem szeretnénk konkurenciái lenni. Tehát én, és meg is beszéltük Flajszgergővel, igazgató úrral, hogy egyeztetjük ezeket a programokat, és semmiképpen nem szervezünk rá az ők programjaink és hasonlót sem természetesen, hogy ez ne legyen probléma a városon belül.
1: Az is nagyon fontos egy újonnan induló intézmény esetében, hogy a hazai szakma, a többi múzeum mit gondol, érdeklődik-e iránta. Kíváncsiak a kollégák az ország más vidékeiről is erre az a legerszeg intézményre?
0: Hát úgy gondolom, hogy várakozás előzte meg azt, hogy megnyisson ez a nagy intézmény, mert tényleg nem kicsi. És hát már folyamatosan jönnek olyan csoportok, akik például valamelyik múzeumból érdeklődnek, és is szeretnék megnézni a, a múzeumai vagy a kiállítási szintjeinket. Vidéken ez szerintem ez a téma ez nem, nem igazából megszokott. Tehát, hogy ha mondjuk a nevét, és hogy miről szól, akkor mindenki rögtön a terrorházával ö, hasonlítja össze, és ebből a szempontból meg nagyon jó, hogy akkor nem Budapesten van még egy hasonló intézmény, hanem Zalegerszegen. Tehát Eper Károly volt itt, ugye a Magyar pasió filmet vetítettük, összel november 4-én, harmadikán vetítettük, és, és ő is mondta, hogy de hogy ez milyen jó, hogy ez itt van Zalegerszegen, tehát hogy, hogy én azt látom, hogy nagyon örülnek az emberek annak, hogy vidéken egy ilyen szép, modern, teljesen új intézmény épült föl, és ez mindenki szurkol, hogy ez meg is maradjon. Mi nagyon vigyázunk az épületünkre, nagyon odafigyelünk a takarítási rendre, hogy mit hova, mivel lehet takarítani. Ugye fal, nagyon sok a faburkolat, tehát arra nagyon oda kell figyelni, de takarító nénéjeink nagyon ügyesek, és nagyon precíz tehát igen megvan az elvárás, és mi pedig szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat, éppen, amit mondtam az előbb a Hanság Múzeumnak a kis csapata most volt itt tegnap.
1: Bár még nem telt el az első év, de azt lehet már látni, hogy nagyjából melyik időszak lesz a leglátogatottabb. Például milyenkor a tané vége felé van már nagyobb érdeklődés az osztrály kirándulás iránt?
0: Hát mi, mi arra törekszünk, hogy minden évszakban megtaláljuk azokat a pontokat, ami miatt érdemes hozzánk bejönni. Tehát itt most, ahogy említette az osztály Sokat. Igen, az osztálykirándulás most az a fő célkitűzésünk, hogy május és júniusban az osztálykirándulások helyszínek közé is bekerüljön az intézmény. Tehát erre már tettünk lépéseket, tehát ezt most azért mondom, mert ez már el van indítva.
1: A nyári időszakban számíthatnak a Balatonnál nyaralókra, és e, karnyúttásnyira fekszik ugye például hogy úgyhogy rossz idő esetére egy remek program lehet a Mincentineum nyáron.
0: Igen, mi mindenképpen erre számítunk hogy pont egy ilyen esős időszak esetén, vagy esős nap idején, akkor elindulnak, és akkor megjönnek megjön, hozzánk, és meglátogatják, és ezért fontos a jó időszaki kiállítás is. Tehát, hogyha nem az állandó kiállítás miatt indul el valaki, mert az a téma mondjuk nem érdekli, nem érintette meg, bár a szórólapjaink már ott vannak a Balatonon is, tehát a Keszte és környéki intézményekben, akkor legyen egy olyan időszaki kiállításunk, ami miatt azt mondja, hogy na, érdemes le kell jönni az És itt meg nagyon fontos, hogy olyan együttműködéseket kell kialakítanunk a városban, tehát az hogyha nálunk például ott tölt egy két órát, akkor utána el tudjon menni egy kalandparkba, be tudjon menni egy fürdőbe, el tudjon menni a falumozámba. Tehát, hogy, hogy ezek az együttműködések ezek szerintem jól fognak működni.
1: Ha már nyár, akkor úgy tudom, hogy lesznek nyári táborok is. Ezek mit akarnak majd?
0: Igen, és mi próbálkozunk azzal, hogy a szülőknek segítsünk abban, ahogy a gyerekek biztonságos helyen legyenek nyáron, ezért meghirdettünk négy nyári tábort egészen június végétől augusztus első hetéig, Négy turnust, ahol a pincétől a padlásig mindent megmutatunk a gyerekeknek, miközben nyomozhatnak, jól érezhetik magukat, a középkorban repítjük őket, aztán lehetnek harcosok és lehetnek szuperhősök, és mindezhez még alkotásokat is fognak készíteni, és természetesen ezek a táborok, ezek egész naposak, tehát reggel azt vállaljuk, hogy fél nyolctól már hozzánk be lehet hozni a kisgyereket, ebédet kap, és fél ötig pedig ö, vigyázunk rájuk, és akkor ezen belül lesznek a foglalkozások. Sok, tehát ezt ismét a holnapon érdemes megnézni, aki esetleg érdeklődik. Meddig
1: lehet jelentkezni ezekre a nyári
0: táborokra? Hát mi azt írtuk ki határidőnek, amíg az iskola tart, tehát hogy június 15-ig azért érdemes eldönteni, mert hát szerintem a szülők annyira előre is gondolkodnak, hogy mikor megyek nyaralni a gyerekkel, és mikor nem tudom elhelyezni, és akkor kellene egy nyári tábor. Tehát mi azt szeretnénk, ha június 15-ig ezek a jelentkezések beérkeznének.
1: Ahogy beszélgetünk, az itt eszembe, hogy hihetetlen, hogy egy intézményvezetőnek mennyi mindenre kellett figyelnie, és hogy Előbre kell járni a tervezésekkel, főleg az első esztendő hosszad nagyon változatos és egyben rendkívül nehéz feladatokat.
0: Igen, ezt találtam meg a szépségét egyébként, hogy a kreativitásomat most itt teljesen bevethetem. És a szépségem meg ez, hogy, hogy nulláról kellett felépítenem. Tehát, hogy a, a csapat kiválasztása. Ugye 2022. januártól én már meghallgattam az embereket, hogy ki az, aki milyen pozícióra, hogyan, hogyan kerüljön be, tehát erre is nagy hangsúlyt fektettem. Azért van egy 13 éves vezetői múltam, tehát azt nagyon jól tudom kamatoztatni, a tanulmányaim alapján is úgy gondolom, hogy felkészült vagyok erre a feladatra, és hát minden nap más kihívás, és nem, nem az az íróasztal mellett ülök 24 órával vezetőnek képzelem magam, és én úgy gondolom, hogy ez így van jól. Tehát én nagyon szeretek az emberek között lenni, nagyon szeretek a látogatókkal beszélgetni, nagyon szeretem kísérni őket, és a kollégiáimtól is ugyanezt várom el, úgyhogy én szerintem mi most nagyon jó kis csapat formálódunk lassan, de biztosan.
1: Azokat az egerszeggieket, vagy zalaiakat, akik még nem voltak a Mincentineumban, hogy invitálná az új múzeumba helyként, miért kell legalább egyszer megnézni az állandó tárlatokat?
0: Hát én úgy gondolom, hogy az ország legmodernem és legújabb múzeumáról beszélünk, ahol három szinten vannak állandó kiállítások, és nagyon remélem, hogy eljutunk oda, hogy az lesz ciki, most idézőjelbe a cikit, hogyha nem láttam még a Mincentineumot, és nem tudom, hogy mit jelent, mint Szenti Bíboros élettörténete, és nem tudok például arról, hogy mennyire váljuk, hogy boldoggálvassák, vagy nem láttam azokat a téglaégető kemencéket, amik a pincében vannak, és hogy azokat mire használták, és kik használták. Tehát, hogy mi ezen dolgozunk, és ezért tényleg a marketing tevékenységünk is nagyon erős. Tehát óriás plakátunk volt kint a Balatonparton például a téli időszakban, nyomtatott és online felületeken is nagyon sokat reklámozunk, és mondom, mert én a személyes kapcsolatban is nagyon hiszek, tehát én, én pedig ezen dolgozom.
1: Ha most sikerült néhány embernek kedvet csinálnunk a múzeum bejáráshoz, akkor hozzunk meg fontos technikai információkat is, például hogy van nyitva ilyenkor a tavaszi, majd később a nyári időszakban az intézmény.
0: Igen, tehát most értünk át április elsőjén a nyári nyitvatartásra, ami azt jelenti, hogy 10 órától 18 óráig vagyunk nyitva, kettől vasárnapig, tehát egyedüli egy szünnapunk az a hétfő, és a tavaszi szünet alatt pedig úgy vagyunk nyitva, hogy nagy pénteken, nagy szombaton nyitva van a múzeum, vasárnap hétfőn a falu van nyitva, tehát akkor mi nem vagyunk nyitva, de kettől viszont ismét nyitva tartással várjuk a kedves hozzánk érkezőket és érdeklődőket. Ez marad, tehát ez a nyári nyitva tartásunk, ez már így marad október végéig.
1: A nyitás óta eltelt időszak tapasztalatairól, és a jövőbeli tervekről is beszélgettünk valamint. Szentinaum igazgatójával, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Zalahol podcast. Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden a mi Zala. Zalahol podcast. Hallgatni, harany.